0: この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ略して日々ごとラジオですこんにちはアジのたまみですえー、これはね本当だったら先週に言うべきだった話なのですがいやもっと前かな先々週ぐらいに言うべき話だったのですがえー、第35回放送でお話ししました「ナウシカ歌舞伎」ですね。歌舞伎の風の谷のナウシカ、えー。こちらがすごく面白かったっていう話をね、35回放送で、えー、ベラベラと喋っていたわけなんですけれども、こちらのですね、えー、ディレイビューイングというんですね、実際に上映されたものをカメラで撮って、その映像を映画館で流すというものがですね、の上映がですね、前編と後編に分かれて、その前編の、えー、上映がもうすでに始まっております。2月の14日から2月の20日までということで、え前編がなんと、これが配信されるのが19日の夜なので、明日までというか、今日までというか、え20日の木曜日までとなっております。えー、お席の状況を見た感じだと結構ガラガラなので、今からでも間に合うと思いますので、ぜひ前編を見ていただけたらと思っております。え後編はですね、まだちょっと先なんです。2月の28日の金曜日から3月5日の木曜日までっていうことで、私は前編は、前編はね、あの劇場で見ることができたので、後編だけチケットを取ってもう席も抑えましてえ、あとは見るだけという感じなんですけれども、いやー言うの遅くなったー。うかうかしていたー。ねえ、なんで、ちょっと遅くなってしまったんですけれども、まだギリギリ間に合うということで、ぜひ映画館で見ていただけたらなと思っております。はい。そんなお知らせから始まりました。今回、えー、お便りをご紹介させていただきたいと思います。えー、こちらは、お名前がないかなお名前がないんですけど、ごめんなさい。えっ、ー、と、ありがとうございます。えー、初めてお便りしています。えー、たまみさんのポッドキャストを知ってから大好きになり、一から聞いて制覇しました。ありがとうございます。嬉しいです。えー、毎週水曜日が楽しみにもなりました。えー、たまみさん、今回本を紹介してくれてますが、読書はお好きですか私は大好きな作家さんがたくさんいます。よければ好きな作家さんを教えてください。というねえ、読書に関するお便りをいただきました。ええー、ありがとうございますえ。もしよかったら、あの、お名前を今度教えてください。そしたらね、あの、まあ、アドレスでね、なんとなく、あの時の方だっていうの分かるは分かるんですけれども、えー、よかったらお名前お呼びしたいと思いますので、次お便りをいただける際には、ぜひお名前もね、えー、載せていただけたらなと思います。はい、えっ、ー、と、読書、本、好きな作家さんはいますかということで、えー、お便りをいただきました。この話ね、前からね、したいしたいと思ってた話でね、なんで、あ、なんでわかったのこの話したかったことっていう感じだったんですけれども、えー、せっかくお便りをいただいたので、今日は読書についてのお話をしたいと思います。<音楽>さて、えー、話したかった話というのは、逆にすごい話したい話って話すの難しいなっていうのは前から感じていたことでもあるんですけれども、うーん、結論から言います。えー、今回だけじゃ無理だなと思いました。<笑>ちょっとね、一回だけで話すのは無理だなっていうことがね、この一週間どう話そうっていうのを考えた結果わかりました。なので、今回は本当に、なんだろう、ざっくり話します。で、個別の作家さんとか作品とかに対しては、これは、それぞれ1回とかの回を取って話さないと、無理だな、これは、ということがね、分かったということを<笑>、最初にお伝えしておきます。なんで今日はね、あのー、詳しい本の話っていうよりも、私と読書っていう感じのね、テーマでお話ししていこうと思います。まずですね、読書は好きです。うん、えっと、子供の頃から好きです。幼稚園の時から多分絵本をね、あの、親が、母がね、すごくたくさん読ませてくれたっていうのもあるし、あと、小学校でなんか読書ノートみたいのをつけていて、読んだ本を書いて、その感想をね、なんか色で表現するみたいな読書ノートっていうのを小学校の6年間つけておりまして、多分そのあたりからかな、すごく児童文学をたくさんたくさん読む子供でした。今でもね、覚えているところだと、えミハイル・エンデさんの作品とか、モモとかが有名かな、あと結構ファンタジーなところだと、タツミア、アキラさんって読むんだよね。あれ、ショウさんじゃなかったよね。の、月神の滑る森でシリーズとか、あと、僕の稲荷山戦記とかが好きだったかな。のものとか、あと、折原美都さんの緑の森の神話とかも、すごく好きだったなっていうのを覚えてます。あと、みんな読んでて、ね、人気だった、僕の7日間戦争、最近アニメ化するうん、とかでよく名前を聞きましたけど、え、ソーダオサム先生の僕の僕らシリーズって読んでたかなみんな。僕らのなんとか,かんとか、僕らの魔女戦記とか、僕らのなんとか,かんとかっていうね、シリーズになってた僕らのシリーズの、えー、ソーダ先生の本とかもたくさん読んでましたね。えー、そんな小学生時代を経て中学校の時も色々読んではいたんですけれども、え、この頃から、えー、今も結構好きな、うん、好きだというか、今も本棚にあるような作家さんの本をたくさん読むようになりました、えー。実はですね、引っ越しをした時にですね、実家から今の家に引っ越しをした時に、かなりの量の本を実は手放しました。もう本当、7割どころじゃなくて、本当、9割ぐらいの本をね、実は手放したんです。うーん。そう。あの、前、あの、別の番組で話したことあったかな。あの、私、実家がもうなくてですね、実家として住んでいた一軒家を、あの、昨年手放したんですね。っていうのもあって、うちのマンションの小さな本棚に私の本は収めなきゃいけないっていうことで、持っていた本のね、かなりの量を手放したんですよ。なんで、今、この小さい本棚に収まっている本っていうのは本当に中学生ぐらいですね。それこそ中学生ぐらいから何度も何度も繰り返して読んできた本っていうのを今も本棚に残したっていう感じですね。えー、で逆に今読者は好きって言ったんですけど実はじゃあ今月に何冊本読んでるって言われるともうぐぬぬってなっちゃうぐらい実は読書離れをしておりまして最近読んでる本って実用書が多くてんなんだろう今だと兄さんの勉強をしたいので兄さんの本をね兄さんって何買ったらいいのっていうのとか兄さんってそもそも何みたいな本を読んでたりとかあと昨日買ったのは間違いだらけの選択術っていう選択の方法ってなんか実は、えーなんだろう。嘘ばっかり、なんかよく言われてるのって嘘ばっかりなんだよ。本当はこうやって選択するといいんだよ、みたいな実用書ですね。っていうのだったりとか、あと料理の本とか、大悟さんの時間術の本とか、なんかそういう、ちょっと実用書がすごく多くて、読書はしてるんですけど、じゃあ小説を読んでるって言われると、実は最近、ほんと、新しく、特に昔読んでて好きなものではなく、新しく何か読んでるって言われたら、ぐぬぬぬってなっちゃうぐらい実は<笑>、本当にお恥ずかしながら読んでないことにこの話をしようと思って気づきました。なので、今からあげる作家さんだったり作品っていうのは、本当に私が子供の時から読んできて、もうスルメのように読んできた作品ばかりです。うん。なので、ちょっとね、うん、今回、ほんとこのお便りをいただいて、このことを話したいなっていうのは思ってたんですけど、話そうって思った時に、ちょっとなんか、あれ私全然最近本読んでないんだっていうことに、改めて気づいたっていう感じですね。で、なんかすごい本が読みたくなりました。新しく。うん。なのでね、ちょっと、ちょっと、ちょっとこれは本をまた今年は読もうっていうのを思いました。なのでね、ぜひぜひあのお便りくださった方もおすすめの作家さんなりあった最近の作品なりあったらちょっとぜひ教えていただきたいなという感じではあるんですけれども、とりあえずは私のこの小さな本棚にまだ収まっている作家さんたちをご紹介したいと思います。えー、さっき最初にも言いましたが、それぞれについてはね、ちょっとまた掘り下げて、一回ずつね、時間をとってお話ししたいと思いますので、ざっくりとご紹介します。えー、まずですね、えー、石井真嗣さんですね。石井真嗣さんの本は、3、4冊入ってますね。えー、特に好きなのは、ブランコノリとか、あと、プラネタリウムの双子とか、そのあたりが好きですね。石井真二さんの小説は、なんか小説っていうより、本当に物語っていう感じでね。<笑>うん、なんか、読むとなんかこう、心がキューッとなるね。なんかそこに書いてある以外の、なんか自分の幼少期のなんか特に覚えてないような記憶も揺さぶられるようなね、作品が多いなって思っているんですけれども。えー、石井真二さんの、の本は何冊か入っていました。あとは男性だと、えー、茂松清さんは、えー、2冊ぐらいあったかな、短編集が2冊ぐらい入ってました。えー、小さきものへという短編集がすごく好きで、その中の暖気はためく元へというね、えー、なんかお父さんと娘さんの話だったかな、の話が好きで、何度も何度も読んだのを覚えています。あとは、えー、村上隆さんですね。村上隆さんのコインロッカーベイビーズというね、えー、小説に出会ったのが、高校生の時だったかなにあって、そこから私は本当日本文学にハマって、結局、大学も日本文学科に進んで、えー、卒業論文は村上隆さんのコインロッカーベイビーズについて、えー、書いたというぐらいね、えー、大好きな、大好きなというか、うん、大切な小説です、これは。うん、かなりちょっと、うん、年季の入った感じに<笑>、今日改めて見てみたらなってましたね。うん、村上隆さんのコインロッカーベイビーズは、今も大切な作品です。ただね、読むのにものすごい体力がいるので、なんか気軽にパラパラめくって読むというよりは、なんか大体夏なんですけど、夏になると、ああ読みたいっていうのが時期が来て、なんか2日ぐらいでぐーっと集中して読んで、はぁーってなるみたいな<笑>感じですね。えー、あらすじとしては、キクとハシという二人の男の子がコインロッカーに捨てられてしまって、そこから、えー、命を吹き返してというか、うん、捨てられてね、亡くなってしまった子供がたくさんいたんですけれども、この二人は息を吹き返した、二、えー、人の子供たちが、えー、自分の母親を探したりとか、自分の生きていく意味を、生きている意味をこう探って、模索していくっていうね、あの話ではあるんですけど、かなり文体が結構ね、特徴的というか読みづらいので、村上龍さんの作品、そういうものが多いかな。なので、ちょっと、万人におすすめできるっていう感じではないんですけれども、私にとってとても大切な作品なので、紹介させていただきました。えー、あとは、えー、女性作家さんが多いですね、あとは。えー、この間もちょっとアムリタというね、小説をご紹介したんですけれども、吉本バナナさん。うん、小、小学校じゃない、中学校の時にね、えー、読んだのが最初だったんですけれども、最初に読んだのは、八チ最後の恋人だったかな、からね、何冊も何冊も読みまして、うん、多分、吉本さんの本が一番残った本では多いんじゃないかな。うん、すごく、言、うんまあうん、い,い方を選ばず言うと気軽に読めるし、なんかその内容というよりも、その本の中に漂う空気感が好きで、なんかそれを、その空気を吸いたくて読むみたいな、うん、ところがありますね。ただ、あの、ハネムーンという小説があるんですけれども、その中で、えー、すごく愛犬のオリーブ、もなかちゃんの愛犬のオリーブというワンちゃんが出てくるんですけど、そのワンちゃんのくだりは、犬を飼い始めてからは、もう、涙なしには、読めなくなりましたね。エクニカオリさんのデュークと、ハネムーンの最初のオリーブのくだりは、犬を飼ってから全く読めなく<笑>、なりました。なんで、あの、グリーンさんの朗読の時間というポッドキャスト番組、とても好きで聞かせていただいているんですけど、その中で、あ、エクリカオリさんのデュークがあると思って、聞きたいな、好きだったんだよなと思う反面、あ、これ聞いたら私は、今犬を飼っている私は間違いなく、どこであろうとこれ聞いたら泣いてしまうと思ってね、実は聞けていないんです。ねキスの上手なデュークの話ですよね。もう、あれ、もう思い出しただけで今泣いちゃいそう。<笑>はい、そんなね、吉本バナナさんの作品は、えー、いくつか持ってます。うん。そう、さっきも話したハネムーンも好きだし、アムリタも好きだし、あと、意外と好きなのが羽衣っていうね、あの、不倫で傷ついた女の子が地元に戻って、そこで、母親の介護というか母親の看病をしながら生きている青年と出会ってちょっとずつ再生していくという話でうーん,なんか吉本バナナさんの作品にある死と再生っていうテーマが私はすごく好きですねなんかうーんこう人が悲しみから死,死だあの死死死だけじゃなて死死言ってる、ねえー、死だけじゃなくて、なんかこう失恋だったりとか何かをなくした、なくした後の再生の方法として、うん、一番なんか、吉本バナナさんの作品が私は割としっくりくる。うん、人は結局何かをなくしても食べて眠って時間が経ってっていうことでしかやっぱり再生できないんだっていうところ。でもそれだけじゃなくて、やっぱりこう悲しみを表す方法、表すというか悲しみに耐える方法の一つとして、うーん、いろんな方法があって、セーラー服を男の子だけど着たりとか、ひとしくんなんだっけ何くんだっけうん、着たりとか、あと散歩をひたすらしたりとか、なんかそういういろんな、うーん、傷の癒し方みたいなもの、うん、に、吉本バナナさんの作品には、一番私は、なんか、あ、これなんだろうな、これでしか人って立ち直れないんだろうなっていうものを感じていたりとかします。まあ、この辺はちょっと<笑>、詳しくはまた今度っていう感じですね。あとは、えっ、ー、と、エクニカオリさんですね。これは逆、これも、なんかある意味、うん憧れ、で読むみたいな感じですね。多分ほんとエクニカオリさんの小説とか好き嫌いがものすごく分かれると思うんですけど、なんかこう出てくる女性がみんなちょっと独特じゃないですか。浮世離れしているというか、なんかあんまりこう、うーん、なんだろう、せ、生活感がなくこう、ちょっと透明感がありすぎるというか、うん、浮世離れしてるっていう表現が一番、しっくりくるんですかね。ホーリーガーデンのカホちゃんとか。うん。なんかあの辺の女性にすごく憧れていた時期があって、スイートリトルライズの名前忘れちゃった。あのー、主人公のあの、テリーベア作家の女性とか。うん。そうですね。キラキラ光るのルの翔子ちゃんはまたちょっと違うかな。うん。とかね、なんか、すごくね、浮世離れしていて、あと、ガラクタの、あの、んまた出てこない、みうみちゃんだっけな、の女子高生です、の女の子とかもそうですよね。なんかちょっと浮世離れしてて、でもなんかかっこよくてオシャレで、なんか私大人になったらこういう女性になりたいなって、多分しかね、中学生の時とか思ってて、うん、結局慣れなかったんですけど、慣れなかったし大人になって思うのは、あこうはなれないし、こうなったら多分、生きていくのは難しいなっていうのはありつつ、やっぱり憧れがすごくどこかに残っているので、なんか定期的に読み直しては、なんかその女性になったような気持ち、気持ちを味わうみたいな感じでね、えー、読んでますね。特にホー,リホーリーガーデンとかそうですね。うん、あ、こういう風ななんか儚くて、なんかこう、なんだろう、透明感のある女性になりたかったぞ、みたいな感じですね。はい。あとは、えー、中学時代に本当に読んでよかったなと思うのは山田い美さんですね、えー。放課後のキーノート。これはもし私に女の子が生まれたら絶対に読ませようと思っている作品ですね。これはね、いいですよね。ほん。本当に良かったな、これは読んでって思いました。同じくね、こうはなれなかったんですけど、私は。ここに出てくるね、女性たちみたいにはなれなかったんですけれども、あ、こうなりたかったな、と思う、えー、憧れの女性たちが登場しますね。でもなんか山田恵美さんの小説は本当に、えー、中学生、高校生が読んでも大丈夫なものと、ちょっと絶対ダメな感じのエッチなものとがあって<笑>、<笑>そこがね、なんかすごくびっくりしたけど、なんかちょっと大人の世界も垣間見てみたいな感じでね、ドキドキしながら読んだ覚えがあります。そんなね、えっと、それこそ中学生時代から何度も何度もスルメのように読み返して、今も定期的に読み返して、うん、なんか、なんで、なんか本を読むっていうよりも、なんか昔の友達に会いに行くみたいな感覚で読むことが多いですね。ああ、なんか、ちょっとキラキラ光るの翔子ちゃんに会いたいなと思って会いに行くとか。うん。ああ、ホーリーガーデンのカホちゃんに会いたいなとか。うん。そういう感じでね、あの、会いに行く感じで読むことが最近は多いかな。うん、それがなんか多いのが山田恵美さんだったり、国香織さんだったり、吉本バナナさんの本は、うん、そういう感じで読むことが最近は多いです。で、えー、高校を卒業して日本文学科に進んで、でそこからうーん、いろいろ日本文学について勉強したんですけれども、結局やっぱり近代以降が私は好きだったなっていうのがあって、なので、えー、っとね、その辺の話も長くなるからななんか、芥川龍之介、んとか有名じゃないですか。の、あんまり有名じゃない短編で、えー、秋という短編があるんですけど、それとかめちゃめちゃ面白いんですよね。なんか姉、姉妹と、とある姉妹とそのいとこの男の人の話なんですけど、お姉ちゃんとそのいとこの春吉、しゅんきちと照子としゅんきちみたいな名前だったかな。えー、お姉ちゃんの方とそのね、男の人の方が、なんかすごい仲良しで、で、そっちが結婚すると周りの人は思ってたんだけど、実際お姉ちゃんは卒業後別の人に嫁いで大阪に行っちゃったと。で、えっ、ー、と、周りの人はあれって思って、で、妹の方がその男の人と結婚したと。で、妹は、お姉ちゃんは私が好きなのを知ってたから私に譲ってくれたんだわ、みたいなことを思ってて、でもなんかそれがね、全部ね、えっ、ー、と、なんだろう、一人称じゃなくて、周りからの目みたいな感じで書かれてるんですよね。だから、事実は本当はどうだかわからないんですよ。うん。っていうので書かれてて、で、そんなお姉ちゃんが、うんと、実際に、その結婚した先で、すごくいい旦那さんだと思ってたんだけど、実はそうじゃなくて、結構ケチな旦那さんで結婚生活があんまりうまくいかなくて、あんまりうまくいかなかったお姉ちゃんは、その妹が、ねちねちね,ねちね、妹が、なんかごめんなさい、お姉さんは私に、あの、譲ってくださったのですね、私のために身を引いてくださったのですねっていう手紙を、こう、読んで、こう、に入り、入っていたお姉さんが、実際じゃあ妹夫婦の家に遊びに行って、たんだけどみたいなね、話でね、すんごい面白いのがあったりとかね、これ、これね、読みたいな、なんか、これ面白いんだよな、私すごい好きで、うん、なんか、うーん、エゴとエゴのぶつかり合いみたいな話でね、<笑>すごい面白いんですけど、えその辺の話もね、また、ちょっと、今度ね、じっくりしたいなっていうのを思ってます。どうしようなんか、月に1回とか、1作品とか、月に1回じゃ多いから、ら2ヶ月に1回とかうん、今日は本の回みたいなので作ろうかな。でもペース決めなくて、作るかな。なんか、うん、話したいなと思いました。てか、1作1作について結構話せるなと思って。でもななんか私多分、進めるのとか結構苦手で、あの、十二国旗のね、回とか聞いてくださったね、方とかわかると思うんですけど、ここが好きとか、そういうのを話すことはできるんですけど、じゃあそれを読んだことない方になんか進めたりとか、共有したりっていうのってすごい難しいなと思って。うん、特に小説だったりする場合、すごい難しいなと思って。うーんどうしようかなと思ってます。うん、特になんだろう。なんかさ、例えばさ、うん、ちょっと例えば極端かもしれないけど、うん、社内広告で結構見たコーヒーの冷めないうちにっていう小説とかあったじゃん。ああいう小説だと、なんか逆に多分進めやすいんですよ。あらすじも説明しやすいし、うん、なんかはっきりしてるじゃないですか。えー、過去に、とある、決まった時間に戻れる、喫茶店があると。で、そこに戻って、なんか、自分の、なんか、やりな、やり残したことだったり、伝えられなかったことを伝えたりするみたいなさ、なんか、伝え、なんだろう、人に伝えやすいあらすじと進みやすいあらすじじゃないですか。でも、私がなんか好きな作品って、大体なんか、あらすじが面白いとかじゃないんですよね。なんか、その空気感が、なんか好きみたいな。うん、そこの登場人物のこういうところが好きみたいな感じなので、なんかあれこれ進めにくいなぁと思いつつ、でも話したいなぁと思いつつ、うん、葛藤。<笑>一言で言うと、うん、葛藤中です、うん。なんか聞いて面白いかはわからないけど話したいみたいな感じですかね。うんそれ考えると、ねえ、グリーンさんの朗読の時間とかは多分、もはや、読んじゃうから、進めるとかじゃなくて、聞いてくれるっていうね、素晴らしいよね。うん。でもな、読むには長いんだよな。うん。アクタウアリュウノスケさんの秋ぐらいだったら、いけるかなという、なんだろうね、なんかすごい。相談みたいな感じの<笑>回になってきてしまいました、えー、そんな感じで私の好きな作家さんは好きな作家さんだともっと実はたくさんいたりもするんですけれどもえっ、ー、と今本棚にあっていまだにこう何度も何度も読んでいる作家さんだったり小説はこの方々でしたはいちょっとうーんこっからどうするかは悩みます。もうちょっと考えます。うん、でも、うーん、話したいなちょっと皆さんよかったらご意見ください。うん、きっとね、あの、読書好きだよっていう方もいれば、読書実はそんなにしないんだっていう方もいらっしゃると思うので、え、こういう風になんか話したらいいんじゃないとか、ぜひぜひちょっと皆さんのお知恵を貸してください。どうぞよろしくお願いします。<笑>はい、というわけで今回もお付き合いありがとうございましたアジのたまみでした「日々ごとラジオ」では感想お便りを募集しています宛先は日々ごとアットマーク、ジーメールドットコム hibigoto、アットマーク、ジーメールドットコムまたはブログのメールフォームからもどうぞ。ツイッターハッシュタグ、ひらがな4文字で、日々ごとでもお待ちしております。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。